0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Estamos aquí en una sesión más del de podcast Psicología Política, el doctor Carlos Rivera y su servidor David Martínez. Vamos a hablar sobre el tema de la marcha del domingo pasado, el INE no se toca. Es interesante, por lo siguiente, el doctor Carlos Rivera ha sido funcionario en las elecciones, además de bueno su preparación académica, que es psicólogo, eh, tiene una especialidad, una maestría y un doctorado y un postdoctorado en psicología política, y bueno, un servidor eh, tiene la licenciatura en ciencias políticas y la maestría en ciencias políticas también. Eh, yo he sido observador electoral en las elecciones de 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018. Y Carlos, como les comentaba, ha sido funcionario de casilla, es decir, la persona que recoge las, que, las que, credenciales para votar y que cuenta los votos el día de la elección, algo que, pues sin duda va a dar un panorama interesante a lo que es la reforma electoral. Carlos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Sí. Nada más una aclaración. Sí, he sido, he sido funcionario de Casilla, pero también, y, y lo digo con mucho orgullo, también he sido consejero electoral, es decir, he sido desde escrutador, que es el que cuenta los votos. He sido secretario, que es el que suma los votos. Presidente de casillo, que es el que firma las actas. Y consejero electoral, que es el que no está propiamente en las casillas, sino está en el distrito electoral y es el que sí, sí. se desvela. Este, durante no sé cuántos días.
0: El que supervisa. El que supervisa. Y resuelve los problemas.
1: El que, el que resuelve los problemas, el que se encarga de, de que las contrataciones de los... Con,
0: el que organiza los tacos en la madrugada. El que organiza
1: los tacos en la madrugada. El que organiza las contrataciones de los capacitadores electorales. Y es un es un trabajo, además de muy intenso y muy cansado, es muy interesante y muy... este bueno para mí fue muy satisfactorio tuve que desafortunadamente tuve que dejar ese, ese ese puesto porque pues me fui al extranjero pero para mí es un timbre de orgullo el haber sido tanto funcionario de casilla, que es lo que tú describiste, como consejero electoral, que es lo que acabo yo de describir. Y bueno, pues sí, creo que el tema es obligado, ¿no? Hablar de la de la marcha, este de la marcha del nombre desafortunado.
0: No, sí, yo como, como te decía, eh, en la semana, yo tengo una visión muy particular de lo que es el Instituto Nacional Electoral por pues, mi experiencia, como te comentaba, ¿no? Eh, mi experiencia desde el punto de vista de, lo, de, lo, de la observación electoral y, híjole, han, he visto cosas increíbles. Entonces, ya vamos a hablar de eso, pero a ver... Creo que hay algunos puntos en común entre tu visión y la mía. Y la primera debería ser que, en efecto, el Instituto Nacional Electoral, como antes el Instituto Federal Electoral, es una institución central. ¿Sí? Eso es. Creo que nadie debe poner en duda el papel que juega eh, hoy en día el INE como árbitro. Y eso es algo que debe estar fuera de la discusión. O sea, es decir, eh, me parece que eh, sí necesitamos los mexicanos una autoridad que se dedique a la organización de las elecciones. Lo que creo que ya no estamos de acuerdo, tú y yo, y por tanto también una buena parte del país, es todo lo demás. ¿no? Entonces,
1: a Mira, ver... Este Yo cuando, cuando doy mis pláticas a mis alumnos y eh, en las universidades en las que he estado y demás que bueno pues ya sabes que siempre digo lo mismo no que México no existe no y que pero que México tiene un millón de problemas y que todo lo hacemos mal pero que lo único que hacemos bien es la comida y las elecciones y y eso lo comprobamos ahora el, el 6 de enero, ¿no? El año pasado. La redistritación de la distritación y la redistritación electoral. Aquí tengo el aquí tengo el libro este de, del gerrymandering. Es, es que es increíble, o sea, tú tú sabes y la audiencia ahora ya lo sabrá. Yo divido mi vida entre México y Estados Unidos en Texas en particular, Austin. Y yo veo de primera mano ahí en el departamento de Políticas de la Universidad de Texas en Austin, los efectos que tiene, lo vi la semana pasada que fue la elección en Estados Unidos, el, los efectos terribles, nocivos, espantosos que tiene el, el gerrymandering en Estados Unidos. El gerrymandering para, no, no tiene en realidad una traducción así literal, pero es eh, la redistritación a modo, la distritación a modo de los distritos electorales en Estados Unidos para que un partido gane siempre las elecciones. Entonces, imagínense que hay, hay distritos en Texas, por ejemplo, el distrito 34, me parece que es, que es el que va de Austin casi hasta la frontera, eh, hasta, hasta San Antonio llega. Entonces, ¿cómo es posible que un distrito, imagínense, sería el equivalente como que un distrito electoral <risa> comenzase en Miguel Hidalgo, en la capital de la Ciudad de México, y llegase casi hasta chula Chiapas, ¿no? Entonces, es, es una aberración, de, de veras, de David y yo llevamos discutiendo esto 25 años, ¿no? Y, y, y cuando yo, cuando discutimos esto, yo siempre le digo lo mismo, ¿no? Le digo, claro que tenemos problemas, el INE tiene, bueno, ante CIFE, tiene mil problemas y México tiene mil problemas, pero de verdad, les juro que palidecen esos problemas ante la forma de estructurarse de las elecciones en Inglaterra, eh, en Holanda, no, en Holanda la verdad es que están muy bien estructuradas eh, y en Estados Unidos es impresionante cómo, sobre todo, sobre todo el gerrymandering, la, la distritación y redistritación a modo de, de los distritos electorales. Es de verdad es asqueroso ver cómo se pueden hacer unas cosas absolutamente racistas con la distritación electoral. Y eso es algo de lo que en México deberíamos estar orgullosos, verdaderamente orgullosos de cómo se hace la distritación electoral. Y es algo que no se, no se dice, no se sabe. No se no se promueve, ¿no? Pero bueno, esas son minucias, como, como el libro ese que tanto me gusta de minucias del lenguaje, ¿no? Este, pero bueno, creo que son, son este, minucias de, de electorales aquí. Eh, otra cosa acaba de salir, por cierto, semana antepasada, el informe país para los que nos están viendo en YouTube, eh, el informe país 2020, el curso de la democracia en México. Eh, interesantísimo. Me hicieron favor de mandármelo. Muchas gracias el programa de los
0: el que escondió sobre la reforma electoral eh. <risa> este a ver yo creo que vamos a empezar a ponerle ya la, la, la sal y la pimienta a esto, porque, <coughs> híjole, bueno, pues ya lo hemos platicado y ya te lo he dicho muchas veces. No sirve de nada, la verdad. Vives eh, en un tema, lo que existe en Inglaterra, lo que existe en los Estados Unidos, tiene sus particularidades y los sistemas electorales, por supuesto, son distintos. Sí es verdad que el INE tiene su propia dinámica y tiene su prestigio internacional. Yo recuerdo, por ejemplo, en 2007, cuando se organizaron las primeras elecciones en Irak por, por el tema después de la invasión ilegal de tus queridos amigos norteamericanos, lo que pidieron fue asesoría de línea.
1: ¿Sabes quién fue? ¿Sabes quién encabezó esa comisión? ¿Quién? La que entonces era mi jefa, Yolanda mejenbrecht Ándale, ah, ya ves. A quien le mando, por cierto, un enorme abrazo y un beso.
0: Pero... Lo que, te, lo, lo, o sea, lo que siempre te digo, eh, esas condiciones de cómo se organizan las elecciones en los Estados Unidos y de cómo se organizan las elecciones en Inglaterra, en Uruguay, en Costa Rica, en Tumbuctú eh, bueno, Tumbuktu es una localidad, entonces, eh, en Nepal, ¿sí? Tienen que ver con sus propias condiciones históricas. A ver, o sea, el punto central es el siguiente, ¿sí? el Instituto Nacional Electoral está en el centro del debate público. ¿Qué clase de instituto nacional necesitamos los mexicanos? Y hay dos visiones completamente eh, opuestas y tiene mucho que ver con lo que hemos estado discutiendo, porque los no hay otros dos visiones, partidos... Hay
1: tres cuartos de visión, de tres sí, cuartos y un cuarto.
0: Porque los otros partidos han hecho reformas electorales. Entonces, no es tanto... Que, no, que, que esta reforma sea buena o mala, sino que, volvemos al punto de las sesiones anteriores, es que es la reforma de López Obrador. Entonces, como me cae mal López Obrador, rechazo la reforma. Yo creo que en el sistema, primero que nada, habría que decir, desde mi punto de vista, por supuesto, no es una reforma linea lo que se está proponiendo, o más bien no solo es una reforma al INE, es una reforma a todo el sistema electoral, y entonces eso es muy significativo, porque no solo estás hablando de INE, estás hablando del Tribunal Electoral, estás hablando de los OPLES, es decir, los institutos locales, y estás hablando también de el papel de los medios de comunicación en el sistema electoral, y estás hablando finalmente de los actores centrales, que son los partidos políticos. Entonces, es una reforma que no solamente toca al INE. Entonces, este nuevo mantra, el INE no se toca, pues la verdad no resiste el mínimo análisis histórico, porque los otros partidos, o sea, el PRI y el PAN, sobre todo, que son los que han ejercido el poder antes que Morena, han tocado al INE. O sea, lo transformaron, el PRI lo crea, por unas elecciones del 88 para dar o sea, para dar certeza a las elecciones y se crea el primer instituto ciudadano y después se transforma por las elecciones de 2006 y finalmente se transforma después. de 2012,
1: pero por qué se transforma? Para darle gusto a tu Mesías, porque él hizo un berrinche de unas elecciones que él jura que hubo fraude y que nunca se ha podido demostrar. No,
0: no, de ahí estás equivocado, sí, no tiene, pero gusto, o sea, no, la, la primera reforma. Ponte el, no ponte, ponte,
1: ponte, el ponte el micrófono porque no te oyes, ponte el micrófono, micrófono porque no te
0: Ah sí se me olvida. La la o sea, la reforma la primera reforma Tiene que ver con eh, ¿Cuál? La de 2000 La de 1977 La reforma ah, la de política del 77, de 77 sí, sí, sí. Que va, empieza a abrir El, el sistema el, el sistema político Y por lo tanto crea el sistema electoral ah. ¿Sí? Y el INE se crea por esta famosa caída Del sistema en el 88 y ¿De, se quién, ¿De quién, y se perdón? Se transforma eh, por, por la famosa caída Del sistema en el 88
1: ¿Encabezada por quién, perdón?
0: por Manuel barlett el que ay, hoy ay, es perdón. el director, el que hoy es el director de la Comisión Federal de Electricidad, ay, Dios también, de sea, si, si nos vamos cosas? a meter en ese tipo de cosas, <risa> yo también te puedo recriminar que por ejemplo que fueron a marchar Sí, eh, Roberto Madrazo y el Gordillo... Ah, y
1: eso, de eso quiero hablar. Eh, ahorita, ahorita, Entonces, ahorita. No, quiero no, decir yo, una cosa. No,
0: yo ese tipo de... Perdón, ese tipo... Para mí, ese tipo de cosas son... Quiero decir algo. Guajoloteras. O sea, yo creo que lo algo. interesante... Yo creo que lo interesante es el fondo. O sea, y es muy interesante entender que no es una reforma nada más al INE. Es una reforma a todo el sistema electoral. Ahora, dado que tú estás diciendo... Que esas reformas se dan gusto, sí es cierto que a partir del 2000 hay un cierto patrón en las reformas electorales. Primero que nada son reformas que se presentan después de una elección presidencial y que se ejecutan en una elección intermedia. Entonces, eso es muy interesante porque las elecciones intermedias históricamente son menos complejas que una elección presidencial. Pero también es cierto, pero también es cierto que esas reformas no han, digamos, quitado para una parte de la población, que tú vas a decir, tú entre ellas, y no, no es verdad. Este eh, eh, no le acaba de dar, podemos decirle confianza, volvemos a los valores de las emociones, volvemos a, a la sensación de que algo está trucado. Cuando tú presentas personajes como Ciro Murayama, un consejero, que literalmente escoge a los proveedores del INE, uh -huh. él a dedo los escoge, y a mí nadie me lo cuenta porque yo lo vi. Uh -huh. Pues ahí está, ahí tienes una razón, ¿no? O cuando tienes a los magistrados electorales. ...que de repente te dicen en declaraciones absurdas... ...que no alcanzan 600 mil pesos al mes... ...no te alcanzan para vivir 600 mil pesos al mes, Carlos... ...tú que vives donde vives... ...que tienes el gusto por... ...la gran afición del Starbucks... La gran afición no, de los señores. Yo nunca,
1: de, yo. Yo nunca voy al Starbucks. No ¡Eso es mentiroso! A mí ni me gusta el café. El único que toma café que eres tú.
0: Por eso, por eso. No te alcanzan 600 mil pesos al mes. Pero yo creo que lo de fondo... Por eso te digo, o sea, eh, al final hay que debatir las ideas de fondo. Y creo que la idea de fondo es una reforma al sistema electoral. Y... Tú mencionas el informe país. El informe país. ¿No? Con Está cuestiones bueno. sanitarias. Ya lo leíste. preguntas a Transparencia, ¿cuánto costó el informe país? Transparencia te da un dato y al día siguiente sale el consejero presidente diciendo, no, costó nada más 45 mil pesos. Cuando es absurdo, el INE no te cotiza nada por encima del millón y medio de pesos, porque así funciona el señor Murayama. Para ponerle rápido nombres y para ponerle rápido...
1: Está, está, está muy bueno, está muy, muy bueno.
0: No, sí, y es interesante, porque esa es una de las grandes funciones del INE, la verdad que es, es que... la promoción de la cultura democrática.
1: La verdad es que... Digo, ¿qué es mi tema? no O sea, mi tema, a mí lo que me gusta, y yo lo que estudio y a mí lo que me gusta, que es la cosa de la participación ciudadana... Está muy bien hecho. O sea, y la verdad es que Fernanda su hizo un gran trabajo. no Este el, me interrumpiste. Iba, iba a presumir aquí este el otro, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017, 2023. Está muy buena. Eh, viene aquí, por ejemplo, esta viene las tasas de participación en actividades políticas de tipo no electoral, que es un cuestionario que yo. Quiero utilizar, o bueno, estoy, no quiero, estoy utilizando para mi investigación en México y en Estados Unidos con preguntas como participar en manifestaciones o protestas públicas, tomar o bloquearlo, lugares de, o instalaciones públicas, participar en huelgas, reunirse en, en, eh, con autoridades, ponerse en contacto con algún partido político. O sea, tú lees este... Ya sé que no lo has leído porque le tienes roña al INE, pero si 40 segundos, bueno, más como dos días, te pudieras quitar ese odio que le tienes al INE y lo leyeras, te lo juro que está tan bien hecho y tiene tanta información tan valiosa está de veras, de veras en serio, en serio, está buenísimo a nuestros escuchas se lo, que tienen menos eh, odio por el INE, se los recomiendo muchísimo, está en, en línea y si lo quieren en papel lo pueden ir a conseguir a las oficinas del INE, Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Bueno, a ver, dijiste muchas cosas pues las tengo que responder, para hablar de la marcha per se, ¿no? y de las implicaciones y de las... ¿cómo se llama cuando avientas una piedra al agua y las ondas esas que, que produce tiene un nombre técnico que no me acuerdo cómo se llama. A ver, decía yo del INE y de las cosas que ha hecho y de cuán orgulloso me siento yo del INE haber formado parte del de entonces IFE y trataba yo de compararlo con que ocurre en Inglaterra, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? que es verdaderamente asqueroso lo que pasa en Estados Unidos. Mencionabas tú la reforma del 77 con Reyes Heroles, que despenaliza la la, la la presencia del Partido Comunista Mexicano, que después ya sabemos que da origen al... Bueno, le presta en realidad el registro al PRD, etcétera, etcétera. Y luego, en, en el 2000 en, el, en 1993, José Goldenberg, ahora ya este, vuelto a ser famoso, tiene un libro que a mí me parece muy bueno, creo que a ti no te gusta tanto, que se llama La mecánica del cambio político en México, en la editorial Cali Arena, que describe, eh, a mí me parece de una manera muy, muy sintética y muy adecuada, todos esos cambios que se fueron dando desde 1961, en realidad un poquito antes, desde el 53, eh, que desembocaron en lo que después sería el, el Instituto Nacional el, Electoral, bueno, en, en ese entonces el Instituto Federal Electoral. Yo se los recomiendo muchísimo, lo pongo en las, en las notas del, del podcast. Toda esta vuelta al círculo para decir lo que todo mundo sabemos no hay una sola institución libre de problemas, unos más, unos menos. Uh -huh. Las acusaciones de corrupción que, que hay sobre Ciro Murayama y sobre Lorenzo Córdoba, tú dices que a ti te constan. Yo no las, no las he visto, entonces no puedo no puedo afirmarlas, pero pues tampoco puedo dudar de ellas. ¿no? Pero lo que sí me parece es que esta, cuando tú dices es que no es una reforma del PG no es una reforma de López Obrador pues claro que lo es es una reforma del sistema político pues sí, sí es cierto eh, hubo un foro del eh, el CIDE hace unos semanas no,
0: no es una... a ver, perdón, perdón, te voy a interrumpir perdón, yo no dije que no era una reforma del PG y tampoco dije que no era una reforma eh, al sistema, sistema político. político yo dije que es una reforma al sistema electoral, que es distinto el sistema político está compuesto por los partidos políticos y eh, los candidatos independientes. Sí, es cierto. Y el es sistema cierto. electoral es otra cosa. El sistema electoral sí, cierto, son las cierto. autoridades electorales, es cierto. ¿no? En pero, la fiscalía. Es, es, Esta sí, es una reforma. Sí, pero
1: déjame terminar mi sí. punto. Mi punto es, porque ese es el truco que, bueno, uno de los muchos trucos que se están utilizando, que es... Bueno, pero no sé, el punto creo que es el 525, no, así las urnas electrónicas, pero lo de los soples, ¿no? Que ciertamente los soples tienen así como están funcionando ahorita los soples, la verdad es que sí es un machacote que se que se mazacote, perdón, que se puso un poco para salir al paso en la en la última en la última reforma, que fue te guste o no te guste, una eh, cosa para darle gusto al peje, la de 2008, digo perdón, eh, la de 2006, bueno, sí, se aprobó en 2008, porque quedó disconforme de la elección de 2006 que él jura que perdió que, a la mala y que se la robaron y que no ha podido demostrar que así fue. Y que los está... partidos. Y tú, espérate, espérate, ahora sí no me interrumpas. Ahora sí no me interrumpas. Y que dices: es que, dijiste ahorita, es que el PRI y el PAN modificaron la, la reglamentación electoral para alterar la, la, la legislación electoral. Respuesta: sí, sí, absolutamente cierto. ¿Y para qué? Para darle gusto a quien hoy está en el poder. Y eso, les guste o no les guste, fue así porque él hizo su berrinche y su, y su, y su, y su, y su, este, ¿cómo se llama lo que hacen los niños? Pataleta. Y, y, y para darle gusto de que él estuviese conforme y le dieron un chorro de concesiones. ¿Qué si los, este, eh, la revisión de, la, de las actas cuando tuvieran, eh, las eh, cómo se llama eh, disconformidades de, de más de 50% de menos de 50% que se activara la cláusula de nullificación de, de, nulificación de la selección del, de las eh, casillas antes de o con un menor rango en el que estaba activado antes, esta tontería que de, de, de voto por voto, casilla por casilla, que por cierto nunca, nunca la pidieron formalmente. Todas esas cosas que se incluyeron en la reforma de 2008 fueron, para darle gusto a él. Entonces, si sí, sí. sí es cierto ver, que las eh, espérame, no, 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 todavía no termino.
0: No, es que realmente me sorprendes, perdón No, o sea, no, es que, que todavía no termino. No se vale que yo, no se vale es que No se vale capacidad. que me, sí, no, se vale que
1: me no se vale, porque yo te dejé, ser. yo te dejé terminar, ahora tú déjame terminar, ya ya me lo termino. <ríe> ya me lo termino. Este eh, <ríe> por eso les gusta el podcast, porque nos interrumpimos. Papá, así hacemos años. <risa> Más güey. Este. Eh. Y luego, ahora, ahora, y aquí es el truco, y esto es a lo que yo quiero llegar. Sabemos perfectamente que no es posible negociar con él. Lo sabemos. O sea, sabemos que con él no se negocia es falso que bueno, como está lo de la urna electrónica y como está lo de la modificación del este, eh, de los soples y como está eh, lo del resto eh, lo del resto mayor que en el resto mayor por cierto está el, el diablo, el diablo está en, donde, en los detalles este, entonces vamos a, a negociar eso, no David, porque sabes perfectamente lo sabes, que él no da su brazo a torcer porque esta es un eh, caballo de Troya y lo que él quiere es modificarlo para hacer que los eh, consejeros electorales, ya casi termino, ya aguántate dos minutos, ya casi acabo, este... Que los consejeros electorales sean electos por esta tontería de del voto popular, como es, por cierto, en Estados Unidos, con los resultados que estamos viendo y que yo vi hace 15 días en este, bueno, hace una semana en, en, en Estados Unidos, en Texas. El problema que está ahorita en, en, en Georgia, y que no se puede constituir todavía la Cámara de Diputados. Bueno, creo que ayer ya, ya este, está resuelto. Pero el problema de Georgia deriva precisamente de la clase de, de constitución electoral que está proponiendo esta reforma electoral. Si quieres, me callo ahorita para que te haga, arranques y le seguimos.
0: Primero que nada, me sorprende. O sea, me sorprende el que es. La, la verdad, honestamente, ya te lo he dicho muchas veces: eh, eh, eres un tipo muy preparado, tienes eh, mucho conocimiento, pero en estricto sentido, tú y yo somos la prueba de que las personas no cambian. Y eres un iluso. O sea, te lo tengo que decir: eres un iluso. Primero que nada, o sea, eh, suponer que todo esto es por el capricho de una sola persona implica el no conocer tú qué tanto dices, Este, a nadie le importa lo que piensas, sino lo que puedes demostrar, tú qué tanto dices eso, o pues sea, a nadie le importa lo que dice el peje, en realidad sino lo que significa el peje, cuánto pesa el, obra, el, el obradorismo. Uh -huh. Cuando ha habido todas estas reformas que tú mencionas, que según tú son por el capricho del peje, es porque en ese preciso momento el peje tenía... 49% del padrón electoral. ¿Sí? Hay claro. una, en el 2006, la elección, aún suponiendo que la elección no estuvo, eh, digamos, que no fue rara, como decían los del Instituto de Matemáticas de la UNAM o todas esas cosas. Andrés Manuel representaba el 49% de la votación y obtuvo el 49% de la votación versus el 50,1 del otro compadre. Bueno, 49.9 del otro, 49.4 del otro y la diferencia se la dejamos al baboso del Roberto Madrazo, ¿sí? Entonces, o sea, lo primero que no se puede hacer es menospreciar y decir que es por el capricho yo no te digo que no pueda tener, pero sí hay un gran sector de la sociedad mexicana, Carlos, que tiene la y desde 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 el 2000 que tiene sospechas sobre el trabajo institucional de lo que entonces era el IFE y lo que ahora es el INE y en parte es en parte es por las propias actitudes de los partidos políticos y te voy a poner un ejemplo sencillito la elección de los consejeros para el Instituto Federal Electoral, tomemos el caso de Ugalde, ¿sí? Ahora es el prócer de la democracia porque sacó un informe sobre el sentir de la marcha ciudadana y sí, pero bueno pues a la gente se le olvida de dónde viene Ugalde. ¿Por qué fue electo consejero presidente del Instituto Federal Electoral? Pues por ser cercano al Bester, que en ese entonces era la secretaria general del PRI. Los consejeros, cuya función en la Constitución no, 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 es de esto, ser ¿sí? ciudadanos, sí, sí, tienen una relación sí, estricta sí, y cercana sí, sí, a los partidos políticos. No, El mejor ejemplo... Así, ah, el mejor ejemplo 100. es Pao, eh, ¿cómo se llama? Pamela San Martín, que era la representante del Grupo Atlacomunco en el Instituto Nacional Electoral. Entonces... Bueno, déjame
1: interrumpirte tantito. Tú no lo has leído porque lo odias con todo el poder de tu malhadado corazón, pero si lo hubieses hecho, si de nuevo, igual que con la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del INE que tengo aquí en las manos, lo hubieses hecho y tú hubieses agarrado tus tripas tantito, y leyeses el libro de Así lo viví de Luis Carlos Ugalde, ¿eh? él comienza el libro.
0: O sea, ya me dijiste ignorante. No te dije ignorante, te dije pasional. Está bien, sí. O sea, ya no leíste esta madre, eso ni ignorante.
1: No te dije ignorante. Bueno, sí, ignorante en tanto que no ignoras ese, ese, ese episodio. Pues en ese sentido, sí, pero, pero más que ignorante eres pasional. Eh, él, él empieza su libro que a mí me parece muy interesante, cómo, cómo empieza su libro narrando eso. Dice, eh, lo, lo, lo terrible de cómo fue mi elección como presidente del, del Consejo General del IFE es que para llegar a yo ser consejero presidente del IFE, tuve que pedirle el favor a, ¿Sí? a el vester gordillo y para pedirle, y para pedir y para pedirle el favor al Elvester gordillo al mismo tiempo que tuve que pedirle el favor me tuve que separar de ella y entonces narra que fue eh, eh, él ya sabes vive aquí a la vuelta en, aquí en el parque este Lincoln no aquí en, aquí en Polanco, y ella vivía a dos cuadras, bueno. Por eso,
0: aquí. entonces, entonces nada original que, de tener nada, consejeros nada, ciudadanos nada, no nada
1: exactamente cumplió. lo que tú estás diciendo. Por eso,
0: no y, se cumplió. Y,
1: no se cumplió, pero entonces a lo que voy es a que eso, esa, esa eh, eh, estructuración institucional se va corrigiendo, y el truco que ya sé, ahorita me vas a decir, pues sí, entonces apruébelo y lo corregimos poco a poco y entonces ya tenemos una nueva este, estructuración y lo corregimos. Sí, nada más
0: que la... No, que, no, no estoy de acuerdo, no se va corrigiendo porque los actuales consejeros, o sea, lo, nada más quedan tres que se van a ir ahora en 2023, en abril, ¿sí? Los demás consejeros, todos los puso Morena. No se cumple. Y entonces, ¿para qué no necesitas una... Entonces, sí, a ver, a ver, a ver entonces respóndeme Respond eh, lo, lo que te quiero Respóndeme, decir, si sí, 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 no me has dejado, sí. es primero que nada, o sea, primero que nada, el espíritu del instituto o de tener un órgano que sea ciudadano, no usemos las palabras ciudadanos entonces, porque no es ciudadano. Luego tenemos personajes, perdóname, o sea, discúlpame, pero, o sea, no puede ser, hemos creado una cultura institucional donde solamente un grupo de personas cercanas a don José Woldenberg don José Waldenberg, como si fuese él el, el mesías que bajó de la montaña con las tablas eh, de los mandamientos y el por cierto los 12 mandamientos, que es el, es el dueño el es el dueño de la palabra democracia no, a ver o sea, a ver, él es un gran académico pero cae en los errores de muchísimos académicos no solo en México sino a nivel a nivel mundial que es escribir en círculos, siempre lo mismo, siempre lo mismo siempre el concepto de democracia las elecciones el concepto de transparencia el concepto de rendición de cuentas y ellos son los dueños de eso y cuando tú presentas un concepto distinto, te dicen, no, tú eres un pobre tarado que no sabe bueno, en eso, ahí, Pero, ahí, ahí, bueno, yo, ahí, yo, ahí yo sí estoy de acuerdo. Porque... Aquí, aquí lo que te quiero comentar, lo que te quiero comentar es eh, primero que nada, o sea, eh, yo digo la, y te lo vuelvo a repetir, no se puede ser ilusos. Vamos a tomar, por ejemplo, ahora todo el mundo critica lo de los soples, Que eh. por qué. Ajá. Eh, la propuesta original, la propuesta original de desaparecer los soples, es el señor Manlio Fabio Beltrones, que la presenta en la legislatura. Eh, eh, en la primera legislatura de Peña Nieto, uh -huh. cuando se da la reforma electoral uh
2: -huh. ¿sí? uh -huh. Uh -huh.
0: y entonces ahí, toda esta serie de personajes uh -huh. que ahora salen dándose do de pecho sí, sí, sí. desgarrándose, y lo puedes consultar en internet, sí, sí, consulta uh -huh. las las columnas de Carlos Marín consulta sí. eh, los, los, los audios de Ciro Gómez eh, Leida, sobre pero, lo que decía.
1: Oye, pero de, de, quiero quiero decir una cosa que es, a mí me parece que es importante.
0: ¿Tú Ves dijiste, cómo si sí me interrumpes, luego dices que no, pero si sí me interrumpes.
1: Yo nunca he negado que te interrumpa, ¿eh? Digo, pero, perdón, yo jamás <risa> en la vida he negado que mi deporte favorito además de escuchar mi programa, No, está ¿no? O sea,
0: bien, o sea, a mí también me gusta interrumpir, pero bueno, ya me callo. Sea,
1: Dale. no, yo lo que te iba a decir es, era que. <risa> Tú dices una cosa que es bien importante y que creo que nos hace falta subrayar y repetir tantas veces como sea necesario. Que es dijiste es que el INE del 2000 venía también de un acuerdo de, de la desconfianza ciudadana y, y yo pensé sí, absolutamente, pero por supuesto que sí, pero es que toda la estructuración mexicana parte de la desconfianza y aquí me pongo mi gorro de, de psicólogo social y político. Y lo que te iba a decir es saca tu credencial o a quienes nos estén escuchando y sean mexicanos saquen su credencial para votar y mírenla y miren lo que cuesta y, y, lo que, y todas las marcas de seguridad y sellos que tiene y eso es porque está basado en la desconfianza en que ahora que, eh, que esto estaba en, en Austin
0: pero el INE permite esa desconfianza el pero, INE permite escucha, que sus escucha, funcionarios vengan un padrón esta, electoral escucha el INE esta permite anécdota que te va a gustar. sacar una aplicación para escucha, registro de los candidatos independientes que, que no lee esas cosas escucha el esta INE anécdota. fomenta esa desconfianza
1: escucha esta anécdota que te va a gustar Perdón. ahora que estuve en Austin tuve que llevar mi doctorado y entonces me dice mi amigo también mexicano, él es de Monterrey, que por cierto se llama David, igual que tú. Y entonces sacamos él su licenciatura en física de la, de la de Nuevo León y yo mi licenciatura de psicología de la Ibero y él su doctorado de física de UT y yo mi doctorado de psicología de de Essex. Y entonces los volteamos. Están llenos de sellos y de estampas y de, ¿cómo se llaman estas? Son este hologramas y de firmas y, y de números que están inscritos en no sé qué registros y no sé qué, y no sé cuánto. Y entonces vemos el doctorado tanto de, de mi amigo David eh, en UT, como el mío de, de Inglaterra. Y el mío es un, creo que no te lo he enseñado, pero es un papel a4, A4 es el equivalente de tamaño carta americano, escrito, contiene 12 palabras. La Universidad de Essex reconoce a Carlos Rivera como doctor en ciencia, en psicología. Una firma, lárguese. Punto. No hay más.
0: Por eso, pero de ¿Por nueva qué, cuenta, ¿por qué, porque, porque hay confianza, ¿por qué, porque hay porque confianza. Porque mi, porque, mi tesis, porque
1: mi tesis doctoral está inscrita. Porque si tú vas a la Universidad de Essex y dices a ver, quiero saber que este imbécil si es si es doctor. Ah, bueno, pues aquí está su tesis doctoral y porque si, si tú vas a la plaza de Santo Domingo, sacas un uh, título falso. Toda la sociedad mexicana está estructurada en base a la desconfianza.
0: A ver, espérame. Sí. Entonces, pero las propias dices, autoridades. Pero las dices, propias autoridades, estoy de acuerdo, sí. Pero las propias autoridades, lo que te decía con el INE, las propias autoridades fomentan esa desconfianza. Y no solo eso, sino que los funcionarios de esas instituciones que fomentan la desconfianza se hacen ricos... Con esa con esa con esa es el
1: subproducto de tú no. lo pones como causa. Así no. como dicen los abogados, la causa de la causa es causa de lo causado. Tú lo pones como causa. Fíjate no, en
0: parece... lo que sucedió con el bronco y con Margarita Zavala, con la famosísima aplicación, la lo sí. que denunció el tipo más antipeje de este país, que es Pedro Ferrer Con. Él denunció toda la corrupción que había en el INE. Toda la corrupción con la famosísima aplicación, que incluso él hasta pidió que le mandaran la credencial electoral de su coordinador para ver si hiciera de verdad. Es el propio instituto, gente del instituto, que fomenta esa desconfianza, a pesar de que la credencial, como tú bien señalas, tiene n cantidad de candados de seguridad. Para ser rico, para ser rico, para ser rico, porque no hay otra palabra para decirlo, al grupo del secretario técnico del INE, el señor Edmundo, no sé qué, ¿sí? sacaron una aplicación con una empresa que no tenía por qué haber participado, dado que ya estaba señalada por la función pública, con la excusa de que el instituto es autónomo. Una cosa es que tú seas autónomo, pero otra cosa también es que tienes que cumplir la ley. <risa> No, no puedes contratar a esa empresa. Ah, pero como es del primo o como es del pariente o como es del amigo y me va a dar mi, mi Mister 10%, pues entonces la contratamos. Oye, pero el entonces... Instituto, el instituto cae en esas cosas. Pero entonces, a ver... Y es ¿cu desconfianza. Cuando tú uh -huh. lo señalas, un tipo como Pedro Ferriz de Con, No te estoy citando al PG, ¿eh? No, 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 yo sé. Yo no sé. estoy citando al PG para que luego no me digas. No, tú, Mesías. Te estoy citando al Pedro Ferriz de Con. <risa> Y él oye, claritito oye, lo sacó Acá está toda la corrupción de estos señores No, no, ya sé, Entonces, pero, ¿es pero necesaria no, una reforma electoral? Ah, Mira, ah, ver, ah, ahí,
2: ahí, ahí viene, ahí, ahí viene ah, el punto ver, entonces, Ahí viene el
0: punto Por eso también te llamaba iluso, perdóname Con esto vamos, con esto creo que vamos a cerrar En realidad, Andrés Manuel Tú y yo sabemos, Andrés Manuel es un tipo súper político Y él, él ya sabe, él ya lo dijo no voy a negociar la reforma. Quieres poner a toda esta bola de personajes como los que marcharon el domingo, que ahora se arropan a la palabra democracia. Es que
1: eso quiero llevar, pero déjame decir algo antes, porque lo que estás diciendo creo que ya te saltas a la otra parte. A mí me parece de esta parte de, de lo de la corrupción. Perdón, es como un trabalenguas. de lenguas. A mí me parece súper interesante lo de la corrupción, pero lo que yo nunca he entendido de México es por qué la solución a la corrupción, y particularmente en este gobierno, por qué la solución a la corrupción pasa por la destrucción de la institución y no por la solución de la corrupción. Y aquí viene el ejemplo que ya te sabes de memoria tú, pero nuestros podcasts escuchas no, que es el de las licencias de conducir, que ya sabes que a mí me gustan los ejemplos viales. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas entra en 1997 al gobierno de la Ciudad de México, había una corrupción terrible, acaso peor de la que ahora hay con mi ex amigo Andrés Layuz, eh, en las licencias. ¿Y cuál es la solución que implementa Cuauhtémoc Cárdenas? Quitar el examen de manejo. Entonces no hay examen de manejo. Una de las cosas que fui a hacer a Texas ahora fue hacer mi examen de manejo. Entonces tuve que hacer todo un examen de manejo. Subirme a un coche con un inspector y manejar y... Carlos, pero nadie o sea, está hablando,
0: entonces, nadie está hablando de destruir cuando, la línea.
1: Déjame terminar de hablar. Entonces, cuando las instituciones mexicanas dejan de funcionar por la corrupción y todas las instituciones mexicanas no funcionan por la corrupción, la, la solución que... Eh, eh, que se les ocurre a los políticos mexicanos es destruirlas para que dejen de funcionar.
0: Nadie hay está corrupción. De destruir Y las entonces,
1: claro que sí. ¿No? Y, y entonces, y esto es una cosa que a mí, mí sí me Que ¿Por qué sí fue
2: válido. Ya, ya voy válido a terminar. nada más tiro el esto Y ya, y el
0: ya me callo. Déjame terminar de esto y ya me callo. Y, y ya es, no es transformarlo al instituto nacional Los grupos a los cuales
1: política. él les tiene tanta tirria. Y dice, es que estos grupos que no sé qué y bla, bla, bla. Esos grupos, perdóname, pero esos son los mismos grupos que tú y yo sabemos, porque tú y yo estuvimos en, metidos en ese ajo y en cierta medida lo seguimos dando, eh, que lo ayudaron a llegar porque son los que necesitas para llegar y son los que antes en los 70 tenían eh, el, el membrete del PRI y ahora tienen el membrete de Morena y ahora van a tener, ya antes tuvieron el membrete del PAN y después tendrán el membrete de Moimit Ciudadano y posteriormente tendrán el membrete de la eh, alianza bla 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 porque ese es el sistema político mexicano. Político ahí sí, perdón mi equivocación de hace rato por confundir político con electoral ese es, así funciona a ver. porque en México no hay, eso que tú y yo hemos discutido hasta el cansancio un sistema que te guste o no te guste, Fox estaba más o menos construyendo el sistema electoral Ay. que el INE más o menos tiene yo no estoy diciendo que el INE sea perfecto a pesar de que yo mismo haya tangencialmente participado
0: pero escúchame, quiero que me respondas una pregunta literal ¿Por qué por qué si es válido transformar al Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral y no consideras válido transformar al Instituto Nacional Electoral en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas? ¿Por qué? ¿Y por qué dicen que lo están destruyendo? O sea, antes sí era válido, antes sí era válido pasar de IFE a INE, pero ahora no es válido pasar de INE a INEC. Bueno, no, yo, papito, no, no no, 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 no. Y luego, o sea, bueno, no antes sí si era válido, antes no sí si era válido, antes sí si era válido decir, no, los soples. Los soples, no, ¿para qué queremos tantos soples? No sé qué. Y ahora, no, ¿cómo vamos a destruir el federalismo electoral? ¿Sí? Bueno, yo no estuve... Y aquí me lleva a un punto con el que, que te lo mencioné en un principio, porque es el tipo que lo propone, como odian al peje, uh -huh, sí. y todo lo que el peje dice, ya es automáticamente, es, me, te entra la, uh -huh, este, uh -huh. ¿cómo se llama? La temblorina, entonces es no.
1: Técnicamente eso se llama, entonces, bueno,
0: ahí no sé, me parece. Pero bueno, yo lo que te quería decir, y, y, y a ver. Ya también te lo he dicho, desde mi experiencia...
1: Nada más déjame decir una cosa. Yo estuve en contra de que desapareciera el IFE y se transformara en INE y estuve en contra de lo de los soples.
0: Sí, porque a ti nada te gusta. <risas> por eso tienes un iluso y nada te gusta. Pero, no, porque creo No, que es, creo la verdad, porque o sea, creo. es la verdad. Es la verdad, es la verdad, es la verdad. O sea, creo. nada te gusta, nada te gusta. Y, pero el punto del final es el siguiente. A ver, mira. Porque yo no quiero que electoral.
1: terminemos como en Georgia. Hoy en la noche. No vas a
0: terminar como en Georgia porque Estamos tú no terminando. eres Georgia. No, tú no eres Georgia. Tu cultura política es distinta. Tú no eres Inglaterra donde tienes una maldita carta magna de 1257. Perdón, no lo tienes. Bueno. Tú tienes una constitución que es de 1917 y que ha sido cambiada cerca... 400 veces. Entonces, ¿para qué tenés, no sé. pues a ver quién qué es el ves? valiente en Inglaterra que se atreve a decirle al primer al, al primer ministro y decirle, oiga, vamos a cambiar la carta magna. A ver qué le dicen. Le dicen, no, usted se va a la Torre de Londres por idiota. <risa> eh, los bueno, no es eso lo que te quiero decir. Al final, lo, lo, lo que te quiero mencionar, una particularidad del sistema electoral, y esto es de todas las instituciones mexicanas, el sistema electoral está hecho, la verdad, para hacer un negocio. O sea, tienes, eh, ¿por qué? ¿Cuál es la función primordial del, del IFE? Organizar la elección que sin dar certeza a la elección... El que los ciudadanos cuenten el voto es la máxima fortaleza uh -huh. del Instituto Nacional Electoral. No puedes acusar al pueblo uh -huh. de hacerse fraude a sí mismo. Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Sí? ¿Dónde diablos hablando? le
0: pones al Instituto Nacional Electoral una función que no le corresponde como la de auditar a los partidos políticos uh -huh. cuando tú tienes ya a una institución que se dedica a auditar, que uh -huh. es la Auditoría Superior de la Federación? Sí. ¿Por qué tienes una fiscalía de delitos electorales? ¿Sí? Cuando Creo tienes un tribunal, ¿Un tribunal?
1: Sí, sí. una fiscalía, que te
0: juzgue el tribunal, o sea, que sí. te juzgue el tribunal. ¿Sí? Encima es otro poder, porque la fiscalía depende, ¿Tienes una pues, fiscalía? al final, de un órgano autónomo medio raro, que no se sabe si es autónomo o si depende de la presidencia de la República, ¿no? Entonces hay justicia a modo de decir, si es mi cuate, es, pues te perdono, y si no eres mi cuate, pues vas al tambo, ¿no? Cuando de verdad, pues ahí está el tribunal electoral. Luego, otra, otra cosa que se nos ha pasado por alto también la ley mexicana, el sistema electoral, pasa por alto una institución fundamental hay antecedentes que son gravísimos de violación de los derechos humanos y no los toca la Comisión Nacional de Derechos Humanos los tiene que tocar el Tribunal Electoral a ver, a ver, a ver, espérate, o sea, si los derechos políticos son derechos humanos la comisión debería poder pronunciarse ah, pero la sacrosanta constitución te dice que los derechos políticos no son propiedad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Uh -huh. Bueno, pues entonces ve y explícaselo a los ingleses.
2: Uh -huh.
0: Ve y explícaselo a los norteamericanos. Uh -huh. Tú tienes una cuestión como la del doctor Simi en 2012. O Jorge Castañeda. Corte que no te estoy poniendo ejemplos que tienen que ver con el pez. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿A dónde se fueron a quejar a la Comisión Interamericana de Derechos uh -huh. Humanos ¿y uh -huh. qué dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? violaron sus derechos políticos modifiquen la ley mexicanos babosos uh -huh. ¿y qué hizo el gobierno mexicano? nada cuatro años después decidió bueno, sí, es buena idea porque ahora nos conviene tener candidatos independientes pues no pues ahí está, entonces estamos de acuerdo en eso estamos de acuerdo por eso, por eso, por todas estas razones que te estoy dando, sí se necesita una reforma del sistema electoral, porque no puedes pretender, si tú vas a llamar pan al pan, no puedes pretender que cuando pidas pan te sirvan una tortilla. Uh -huh,
2: uh -huh.
0: Entonces, uh -huh. sí necesitas una reforma del sistema electoral, que no te guste que la proponga el PG, ah, bueno, entonces ya eso es otra cosa. Pero sí se necesita una reforma electoral, y necesita romper con esa cadena de clientelismo entre los partidos uh -huh. y los consejeros uh -huh. electorales. Uh -huh. Porque la función fundamental del INE, uh -huh. la, la función fundamental desde el de, desde que se crea el instituto, uh -huh. es organizar y dar certeza a la elecciones. Entonces podemos poner estar... la casilla y el... que entonces tú vayas y cuentes el... los votos. El... Esa es la mayor fortaleza. Y lo hace extraordinariamente bien. ¿Sí? El problema es que le empiezas a cargar cosas ¿Sí? que no que tienen no nada tiene que ver función. con sí. esa función.
1: Entonces podemos estar de acuerdo en que estamos de acuerdo en que la función esencial, o sea, el tuétano... En que
0: hay que, en que, hay que, en que, hay que transformar el sistema electoral, sí, claro. ¿O sea,
1: o sea, podemos estar de acuerdo en que estamos de acuerdo en que el tuétano del INE, IFE, o como quieras llamarlo... Funciona y funciona muy bien, porque en realidad el tuétano del, o sea, la función esencial del INE, que es organizar elecciones, en realidad la hacen los ciudadanos, La hacen los ciudadanos y la hace un sistema profesional que viene desde hace muchos años, desde que yo estaba, desde antes de que yo estuviera ahí que se ha ido formando, que tiene un conocimiento acumulado de décadas y que funciona muy bien. Que eso sí funciona. Podemos estar de acuerdo, en que estamos de acuerdo, en que como toda institución humana requiere de una adecuación. Podemos estar de acuerdo en que estamos de acuerdo en que hay cosas, personajes a su interior que requieren de ser adaptados, modificados, transformados. En donde yo difiero contigo es en cosas como que sean electos por voto popular y cosas así. Y en que eso lo agarra de pretexto este, tu Mesías para jugarle al vivo y tratar de transformar una reforma electoral en una reforma política. Porque pues así juega él. Porque eso le conviene a él. Y porque así como yo digo del gerrymandering en Estados Unidos. Esta es su forma de gerrymandering a la mexicana. Porque es la manera en que él tiene de meterle mano a las elecciones. Con consejeros a modo, esto que decías tú de Pamela San Martín y de tantos otros, de Marco Antonio Baños, de Sigiro, eh, que tú quieras, no importa lo que te dije del libro de, de Luis Carlos Ugalde. Y creo que este comentario que estoy haciendo nos podría servir de puente para hablar ya de la marcha en sí, que a mí me parece que tiene cosas que son interesantes como, como análisis. Porque entonces, si quieres con esto ya termino, la propuesta de la reforma electoral depende o tiene tiene una cosa que a mí me parece muy interesante y que decía María Marván el otro día que desde la del 76 de Reyes Heroles el quid de todas las reformas electorales y políticas en este país es el resto mayor y nadie le quiere jamás entrar al resto mayor porque ahí es de donde se forman las mayorías porque Morena no tenía por qué tener más del 8% y que Porfirio, por cierto es el pleito eterno de Porfirio desde el 97, que es ¿por qué diablos le das más del 8% al partido mayoritario? y que no me voy a poner aquí a, a aburrir a la audiencia con la discusión matemática del, del resto mayor y del 8%, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y toda reforma política de México, siempre al final, es la discusión del resto mayor. Pero bueno, eso es una cosa bien aburrida. y pues que no, no tiene sentido. Si quieres, podemos hablar ya de la marcha, pero sí.
0: A ver, confundes mandarinas con naranjas. Otra vez, amor. caramba, te estoy dando una salida ya. Y la sí. cuestión, ya vámonos a la, discutir
1: la, la de, la de otra cosa haces, y
0: vuelves o sea, la otra vez. de cómo te haces de una mayoría tiene que ver con la cuestión parlamentaria y de cómo de, se hacen los pactos al conformarse la legislatura. ¿Quién Pero se va a quedar dije, con qué sistema comisión? Parlamentario, ¿Quién se va a quedar por con nosotros? Sé qué cosa? Quién necesitamos será... la cosa del resto. Del resto y entonces el punto, el punto es que eso, aunque puede estar relacionado con el resultado electoral, porque finalmente un diputado es electo por un mandato popular, pues ya no es una cuestión electoral, ya es una cuestión de derecho parlamentario.
1: No, porque otra vez... Bueno, sí, en parte. Sí, sí tienes razón, en parte.
0: Entonces, Pero a eso, ver, o sea, por, por eso, eso que... te digo o sea, que estás confundiendo mandarinas con naranjas. No, aranjas.
1: no estoy confundiendo mandarinas con y, naranjas.
0: No, señor. Y, y no. luego, y luego el, el, el punto central, o sea, el punto central es tú tienes una institución que su máxima fortaleza es que le da voz a los ciudadanos el día de la elección. Pero usa eso, usa esa gran fortaleza. sí. Y así lo veo yo, o sea, eso me ha dicho mi, mi, mi experiencia como observador electoral de. El sistema electoral finalmente es un gran, gran, gran negocio. Hasta antes de la reforma electoral del de 2014, el Estado de México iba a elecciones todos los años. ¿Por qué tiene? tú en Inglaterra? Dado que hablas tú de tus queridísimos ingleses, ¿sí? los, los, eh, esos tipos van a votar una sola vez. Y votan por el alcalde, votan por el diputado, votan por el no sé qué, no sé cuántas cosas hay en Inglaterra. El calendario electoral está perfecto. Perfectamente definido, se vota tal día, se vota tal otro. Y puede haber, sí, puede haber, ¿no? Eh, votaciones extraordinarias cuando algún loquito mata a la diputada laborista porque no le cayó bien. Sí. Uh -huh. ¿Sí? Pero en términos estrictos, el sistema tiende a, 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 a pues, al sentido común, y nuestro sistema electoral, en muchos sentidos, no está en el sentido común. ¿Cuánto cuesta el sistema electoral? ¿Por qué, ¿Por qué dar certeza y, darle, eh, y organizar una elección debe ser tan caro? ¿Cuál? ¿Por qué? O sea, no acabo de entender, no, perdóname, no acabo de entender que, o sea, es mejor para la salud democrática que el Estado de México vote en 2023 y no lo haga en 2024. Se quejan, se quejan de que quieren tocar al INE. Cuando le das al INE una mayor atribución no, esa consulta está amañada por el presidente de la República no que no que confías en, en, en tu institución no que confías en que la gente va a salir a votar no que confías en tu personal capacitado ¿por qué demeritas entonces una consulta que pues desde el punto de vista de los derechos del ciudadano es histórica no me cae bien ese carnal sácalo de ahí, no me cumplió sácalo de ahí
1: Oye, ahorita caído de las elecciones.
0: Y entonces, o sea, ah, no, pero pues claro, de nueva cuenta, mi argumento central acá es que la reforma no gusta porque la propuso el PEJE. pero si lo hubiese propuesto a Lito Moreno, tendríamos a toda esta bola de carnales, ¿sí?, a los opinólogos profesionales, ¿sí?, que ahora son derechos, en, de, de, o sea, son expertos en derecho electoral. Pues no, papá, no, 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 no estoy de acuerdo en eso.
1: Bueno, ahorita, ahorita hablo de eso. Nada más Pero de bueno, este, déjame
0: contarte... Eh, no, es, para
1: quiero, que quiero hablar... No, quiero... No, espérate. Hay que... Totalmente, <risa> esto es un podcast. No, entonces, esto es un podcast. Nos podemos quedar aquí todo el tiempo que nos, se nos dé la gana. <risa> este, espérate, déjame contarte no, nada. Aquí.
0: Nadie nos va a escuchar así, si no tenemos seriedad.
1: No sabes, de todas formas, nadie nos oye. Este bueno, no, no es cierto, no es cierto. Si sí nos oye gente y muchas gracias a quienes nos escuchan. Este oye, déjame contarte una anécdota. Bueno, a ti ya nuestros escuchas presentar en Inglaterra un partido político es muy sencillo. Es un depósito de 250 libras y ya registras tu, tu partido. En realidad, en, en, en Inglaterra hay como 12 mil partidos políticos, una cosa así. Pero uno de ellos eh, muy famoso, desde 1997 es Lord Buckhead, Buckethead que es un personaje ficticio que este, apareció en una película que se llama Hyperspace en 1984 y se ha presentado a todas las elecciones de primeros ministros desde 1987 la más reciente eh, fue con Theresa May en 2019 y, eh, y, y se presentó por un partido que se llama el Monster Raving Looney Party, algo así como el partido de los más locos de todos los locos. Y, este, y ganó algo así como este 250 votos, una cosa así. Por toda esta anécdota, para decir que cuando ganas las elecciones en, en Inglaterra, tú ganas un distrito y la noche de las elecciones te tienes que presentar en... Eh, en, en, en la, lo que aquí sería el distrito electoral del, del INE, ¿no? Y entonces <ríe> se presenta Lord Buckethead vestido con su eh, este, de Lord de 1250 al lado de Teresa May, ¿no? Y entonces ah, está Teresa May recibiendo su constancia de mayoría y está Lord Buckethead al lado de ella, ¿no? Eso en el país que inventó, bueno, fue Grecia, ¿no? Pero inventó la democracia moderna como la conocemos, ¿no? O sea, entonces me parece muy gracioso y todo el mundo nos morimos de la risa, ¿no? De ver a Lord Buckethead junto a Theresa May, que es la primera, bueno, que en ese momento era la primera ministra de Inglaterra, compartir el escenario con Lord Buckethead y ahí busca la, busca la, la, la foto, o si sea, quieres luego te la mando, la pongo en las notas del, del, del podcast, ¿no? En fin, eh, a ver, vamos a hablar tantito de la marcha y ya si quieres nos, nos despedimos. La marcha como tal, así, o sea, el hecho de la marcha.
0: ¿Cómo, cómo? A ver.
1: La, la, la es, marcha... A
0: ver, o sea, es de nueva cuenta... Yo tengo cosas que decir. Yo eh. ya te dije mi opinión, y es algo muy similar a lo que sucedió en 2006, en, en 2004, perdón, con la marcha contra la inseguridad, cuando Arnold dice puro pirruris, a el, ver, resu yo, el, resultado pues, fue, el resultado fue que volvió a ganar la elección en 2006 eh, con mayoría absoluta y creo que va a volver a pasar lo mismo.
1: Yo o sea, tengo en... cosas que decir. Yo no estoy de acuerdo o no estoy del todo de acuerdo, o si lo quieres poner positivamente, estoy parcialmente de acuerdo cuando dices que esta es una eh, marcha anti PG porque la presentó la reforma electoral el presidente y que entonces eso técnicamente, fíjate que podríamos hacer un, un podcast de eso. Se, se llama técnicamente se llama negative partisanship. Negative partisanship que eh, lo que quiere decir es no me importa qué o quién sea el, eh, la propuesta contraria o el, o el candidato contrario, como es del partido político opuesto, yo estoy en contra de él. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Y es muy interesante psicológicamente, en psicología política se ha estudiado por qué ocurre eso. Se hacen experimentos, en donde se presenta, por ejemplo, tú que eres bien pinche chairo, te presento un panfleto, pero no te pongo de quién es. Y entonces te digo, a ver, ¿qué te parece este panfleto? Y entonces tú dices, no, pues me gusta tal cual y cual. Y entonces resulta que ese panfleto era de yo que sé qué partido odias tú, el PAN. Y al final te revelo que era del PAN. Y entonces empieza todo un mecanismo de raciocinio de tu parte para decir no, no, no. Lo que pasa es que en realidad este, yo eh, no es que coincida con el PAN. Lo que pasa es que eh, y, y empiezas a racionalizar el por qué.
0: Ya no sé si te fuiste. Se le fue la luz al señor Carlos. Entonces, bueno. ...sufrimos una cuestión con Internet. Un saludo a Manuel Barlet, que cortó la luz.
1: Bueno, y entonces, ¿qué onda con la marcha?
0: No sé. Como te dije, la marcha a mí... Me Como te decía, a ver... ...es un tema parecido para mí... ...a lo que sucedió en 2004... ...con la marcha por la inseguridad... ...y el resultado de esa gran movilización... Es que despertó a las bases del obradorismo y permitió que se ganara, se, so, se sobrellevase el proceso de desafuero y se ganase por mayoría absoluta y se ampliasen las bases del López obradorismo en la elección de 2006. A mí me parece que esta situación se puede llegar a parecer a eso.
1: ¿Por qué? A ver, a ver amplía. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, sí, o sea, amplía amplia tu idea. ¿Por qué? O sea, porque el, el, el dicho o la, el argumento de los críticos es, es a quien está agitando más bien son a las bases opositoras, pero tú estás diciendo lo contrario. No, está agitando a sus propias bases. Yo coincido un poco en que todo esto de la reforma electoral no era tanto el deseo de crear o de pasar una reforma electoral como la presentó. Ahí, hasta ahí estoy de acuerdo contigo, pero por qué tú dices o lo que te estoy pidiendo es que amplíes el por qué sería esto más bien una cosa para agitar a sus propias bases y no lo que, desde mi perspectiva, está agitando a las bases contrarias. En teoría política
0: existe un textito muy interesante que es el amigo-enemigo. Cuando tú identificas quiénes son tus amigos, quiénes son los actores que te van a acompañar en un determinado proceso político, ¿sí? puedes llegar a crear un instrumento como, por ejemplo, el Pacto por México. Acá está sucediendo, digamos, lo contrario. Se está identificando quiénes son los sectores que son opositores a esta idea. Y lo interesante, desde mi punto de vista, es que esta idea del enemigo, o sea, de Aníbal en las puertas de Roma, es lo que va a... Pues, digamos, es lo que va a hacer que personajes tan disímiles como Noroña eh, o como Mario Delgado coincidan en el 2024 y no se rompa el digamos la unidad del movimiento obradorista sin obrador entonces vas a necesitar una figura que sea lo suficientemente política para hacer este equilibrio y yo creo que esa figura pues es el canciller. El canciller, sí. como te decía, pues tiene, tiene una, una particularidad, eh, mucha gente lo llama pues de derecha, pero tiene una particularidad que él es capaz de ampliar esa base del López Ya lo dice la experiencia en 2006 e incluso la experiencia... De 2012, donde uh -huh. al elegir a un sucesor, ¿no? Ese sucesor amplía aún más uh -huh. la base. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Está bien, ese proceso es otro, ese proceso todavía queda muy lejos. Este. Pero a mí me parece que el definir el enemigo, o sea, esta uh -huh. bola de personajes centrales, uh -huh. y, y estártelo recordando constantemente, constantemente, uh -huh. y diciendo, aquí tenemos ubicado a las personas que no permiten la transformación del país. Uh -huh. pues, o sea, eso. Ese, es o una sea cuestión,
1: les está hablando a ellos.
0: Es una cuestión, si tú quieres, de, de, de llevar el liderazgo Va a, ser un, va a ser un obradorismo sin obrador, uh
2: -huh.
0: creo. Y la experiencia marca que sí es posible, uh -huh. por lo menos en la Ciudad de México, uh -huh. no y yo creo que eso se va a repetir. Mucho de lo que estamos viendo recuerda lo que sucedió en la Ciudad de México. Uh -huh. O sea, la desaparición del PRI casi casi en un partido minoritario en la Ciudad de México, o sea, donde ya pues el PRI después de ser el partido todopoderoso, pues ya ni cuenta, o sea, la verdad.
2: Uh -huh, ¿no? uh
0: -huh. Y eso en, en el, se está viendo en el país a tal grado que cuando inició el sexenio no me acuerdo, tenían 15, creo gobernaturas y ahora tienen dos
2: uh -huh.
0: y estás viendo la entrega paulatina del Estado de México, o sea, la gran pie la desaparición, por ejemplo del famosísimo grupo atlacomún o sea, van a desaparecer
2: uh -huh. uh
0: -huh. esa es mi percepción ¿eh? esa es mi percepción, eso es lo que creo por eso te digo, yo, a mí me parece que en términos estrictos eh, eh, ni siquiera es indispensable una reforma electoral, pues es una cuestión más política, más de. más de. Uh -huh. Y entonces ahí me queda claro que los, que la oposición a, a López Obrador sigue cayendo en su juego. Uh
1: -huh. La verdad es que sí es interesante, posición tuya, ¿eh? si su hipótesis tuya. Yo iba a decir otra cosa. <coughs> Yo iba a decir algo que, a la luz de esto que tú estás diciendo, la verdad es que toma una perspectiva distinta. Yo lo que iba a decir era. A mí me pareció interesante la marcha porque, como lo dije hace rato, a mí me gusta la participación ciudadana y esta es una forma de participación ciudadana de personas que normalmente no participan en política, que no les interesa, que son renuentes a la, a la política en muchas formas. A mí por eso me gustó esta manifestación. Me gustó también porque a pesar de que estuvo organizada en sus inicios, financiada incluso por partidos políticos y por organizaciones, Claudia X González y todo esto, a mí me parece que los propios asistentes los, los rebasaron, es decir, que, que, que se los comieron y que fue más allá de lo que ellos mismos esperaban de, de la defensa de una institución que, como decíamos ahorita en el primer segmento los los ciudadanos defendían su derecho a tener algo de ellos entonces en ese sentido a mí a mí me gustó gratamente me gustó también el que las clases medias muchas de las cuales le dieron el triunfo a lópez obrador en 2018 hoy Estén ahí y estén diciendo pues, Fíjate que siempre no Porque hoy las elecciones Aunque ya sé que eso no le gusta a él Y no lo entiende y no le parece Y lo Lo en. ...manifiesta como un fraude... ...hoy las elecciones... ...se ganan con márgenes muy pequeñitos... ...0.56% y demás... ...así se ganan las elecciones hoy en día... ...entonces... ...¿y quiénes son quienes ganan... ...las elecciones? ...estas personas... ...los que ganan las elecciones... ...son justamente estas personas... ...quienes se manifestaron... La, ...las clases medias... ...las clases medias que además... ...en México son... ...súper, súper, súper pequeñitas... ...y cada vez menos... ...además desapareciendo... ...entonces a mí eso... Fue lo que me gustó. ¿Qué no me gustó de la marcha? No me gustó que, que a fuerzas se tienen que organizar a través de partidos políticos... Pero también eso me parece natural. ¿Qué tiene de malo que así sea? No me gustó ver ahí a Vester y en eso me parece que el presidente o sea, lo, lo ocupa muy bien. Miren aquí estos personajes, esto que tú estás diciendo, ¿no? Que le está hablando a su propia base para mantenerlos todavía... Eh, unidos alrededor suyo y que no se le desbalague la, la borregada, ¿no? Es, eso pues no, no me gustó. Pero también comprendo que este es el proemio del prólogo, del inicio de algo que se está formando y que, como decía mi abuela, la cera que hay es la que arde. Es decir, esta es la sociedad que tenemos. Este es el México que tenemos. Y estos son los partidos políticos que tenemos. Yo quisiera tener partidos políticos suecos. Sí. Yo quisiera tener a Olof Palme. Sí. Pero no lo tengo porque no vivo en este, Suecia, ni en Dinamarca, ni en, este, ni en Polonia 1984. Entonces, como no tengo a Olof Palme, no. Ah, te, tengo a esto, ¿no? Otra cosa que me gustó, por cierto, que quiero decir Me gustó mucho cómo confrontaron A Alito, cómo le dijeron, no, a ver Cabrón, no no, no, no nos gusta Lo que estás haciendo, y que eso Bueno, malo, lo que tú quieras Esa presión ciudadana Causó en parte, no estoy diciendo Solo eso, pero causó En parte, que el PRI haya reculado eh, Eso me gustó ¿Qué no me gustó en la marcha? Pues las anécdotas, lo que siempre pasa, ¿no? esta señora el indio de Macuspana y eso ¿no? del otro lado que yo, yo, yo lo considero más grave la verdad lo que ocurrió del otro lado ¿no? o sea una diputada de Morena persiguiendo ciudadanos e insultándolos este, y, y, y siendo muy agresiva con ellos me parece mucho más grave que una ciudadana ejerciendo su derecho a ser ignorante y racista no o sea no está bien desde luego que no está bien pero me parece mucho 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 más grave o sea pero por kilómetros más grave el que una diputada de Morena el partido en el gobierno persiga insulte y les grite a ciudadanos eso sí me parece gravísimo entonces pues eso a mí me parece que es así como como las evaluaciones a mis alumnos no Este bueno regular y malo ahora qué creo que va a pasar yo yo pienso, número uno, que pues, está, está ardido, como dicen. Sí, sí, sí es cierto. Psicología política lo que dice es el enojo causa las emociones negativas. Lo que causan es que las personas actúen, busquen información y él ha hecho eso ha hecho que los insultos constantes, la, los denuestos, ha, ha hecho que, que las personas se, se enojen con él y al enojarse con él, eh, busquen información y participen. Entonces, yo no sé qué tanto eso les ha electoralmente, hoy que estamos hablando de, de cosas electorales, eso qué tan electoralmente sea eh, benéfico para él. Yo no estoy estoy muy de acuerdo. Esta cosa de, de estar insultando a una base con la que ganó, yo no estoy tan, tan seguro de que sea positivo. Ahora, las encuestas de salida rápidas que, que he visto, la verdad es que no parecen estarle haciendo mucha mella a su, a su popularidad, lo cual estaría en línea con la hipótesis que dijiste hace un momento que es él solamente tiene interés en hablarle a su base y todo lo que hace tiene así como como en música este yo no leo música pero creo que tú sí este es leerlo así como en clave de sol o en clave de fa o en clave de la esto todo tiene que ser leído en clave electoral. ¿Cuántos puntos significa esto para su cosa electoral? Y en ese sentido, a mí me parece que este, hasta que yo oí tu, tu hipótesis, yo pensaba que si sí era un tropiezo, un pequeño abollón en su, en su carrocería. Pero este, pero esta, esta hipótesis que acabas tú de decir, la verdad es que sí me, sí me lleva a pensar la verdad.
0: Mm, a ver, no sé no sé si las personas que fueron a la marcha ganan la elección eh, no lo sé, la verdad no estoy seguro, no, no la afirmaría con tal rotundidad como tú eh, por otro lado también veo que Alejandro Encinas tiene una frase que me gusta, que dice lo, lo, lo nuevo no acaba de nacer lo viejo no acaba de morir, me parece una frase muy acertada para hacer las imágenes de la marcha, más teniendo en cuenta que en política las casualidades no existen, tres días antes de la marcha hubo una entrevista exclusiva en Milenio de la Maestra, donde se refirió a una serie de personajes, a una serie de actores políticos, una serie de temas. Me hizo recordar mucho a esto que, que, que te decía de Ugalde. O sea, ¿cómo esta serie de personajes han lucrado con el sistema electoral? Entonces, la pregunta que me hice fue, ¿por qué ahora? Y, ah, bueno, pues sí, porque le dieron un partido político. O sea, ¿cuántos recursos no obtuvo la señora gracias al Instituto Nacional Electoral? Uh -huh, ¿no? uh -huh. y recuerda que pues, el presidente del partido era nada más y nada menos que su yerno uh -huh. ¿no? aunque están peleados ¿no? también es cierto que me parece que el mexicano tiene muy corta memoria yo creo que estos personajes que salieron en la marcha, pues no pueden hablar de democracia, o sea, perdóname, pero un priista no puede hablar de democracia, o sea, perdóname es, es es no hay nada más antidemocrático que la cultura política del revolucionario institucional, es una cultura donde manda el presidente y su partido entonces no, que tú defiendas no sé qué, no sé, pues yo la verdad no, 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 no lo veo eh, por otra también me parece lo que decíamos al principio de la charla. No es tan conscientes de que no es el INE nada más, es todo el sistema electoral. Y entonces, bueno, hay que analizar el por qué tenemos ese sistema electoral, por qué tiene esas características, por qué tiene estos actores. Fíjate, y hay estamos... una fortaleza, o sea, y te lo vuelvo a repetir, desde mi punto de vista, el INE tiene una grandísima fortaleza que lo hace distinto uh -huh. a todos los otros uh -huh. organismos uh -huh. autónomos. Uh -huh. Y es uh -huh. que uh -huh. en el momento de la elección, es decir, uh -huh. Desde, el, desde que tú decides ser funcionario de casilla uh -huh. hasta que entregas firmada el acta, uh -huh. Uh -huh. la elección está uh -huh. en ti. Fíjate, hay una cosa bien interesante. Eso es súper, per, per, perdón, o sea, eso es súper, súper poderoso y es lo que distingue, por ejemplo, al INE Tú sabes. Del INAE.
1: Tú sabes que el presidente de Casilla, de en, en todo ese periodo, desde que se constituye hasta que entrega, tiene el poder de llamar a las fuerzas armadas sí, sí, sí. y de y de suspender los derechos en el no
0: en, solo eso, tú tienes el poder electoral. de parar una patrulla y decirle sí. lléveme al distrito electoral porque tengo el acta sí. y necesito llevarla ahorita y la policía por ley te tiene que llevar.
1: A mí me llevaba la policía. A mí
0: me llevaba tienes, la policía. Exacto, tienes el poder, por ejemplo. Si ves algo que no te gusta, sí. fuera de la casilla, mandar a la policía, y decir a ese que está ahí.
1: No solamente a la policía, al ejército. Claro, sí, sí, tú, sí. Tú, en la sección electoral, la sección electoral, que es el, la parte más pequeña de una distritación electoral, tú como presidente de casilla, puedes pedir que en ese, o sea, casi casi que Así desaparezcan es. los poderes en esa en esa sección electoral. O sea, tienes un poder pues metaconstitucional. Así es. Es impresionante, eso no no hay, bueno, no sé si en ningún país del mundo, pero
0: eh, Por eso te digo, o sea, por eso te digo, desde mi punto de vista, esa es la gran fortaleza. Claro que tiene el sistema electoral mexicano. Ahora tú, de tú déjame ya... decir una
1: cosa, déjame decir una cosa, tú, tú, tú dices, no le puedes exigir a las personas que marcharon que sepan, eso? sí, claro, yo estoy completamente de acuerdo, esta señora del video que tanto ha circulado de Indio de Macuspana, pues tú no le puedes pedir a esa señora que lea Przewski y, 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 y sepa cómo se evolucionan los sistemas políticos y que considere que los sistemas políticos eh, democráticos y postdemocráticos y, y el sistema presidencial Tiende por su propia naturaleza a irse a dos polos y que entonces eh, va a haber esto que estamos experimentando en México, que es que se van naturalmente a mí me parece y que el presidente no tampoco parece entenderlo muy bien o poniéndose en dos polos. Eso es el sistema presidencialista. Pero no. lo, lo, lo describe muy bien.
0: Claro, y, y lo que te decía, a ver, o sea, piensa, tú empezaste.
1: Y por eso digo estás, lo con de... Con tu el...
0: caso de Georgia y con tu caso del Reino Unido, aunque el Reino Unido sí te da los resultados en el día. ¿no? Pero, por ejemplo, los Estados Unidos no. No. Los Estados Unidos tarda varios días en decirte, aunque tienes una participación muy fuerte de las, del, del sector privado con sus exit polls y toda esa cosa.
1: Pero otra vez, este, ¿eh? Ya qué? se me están pegando qué?
0: tus malditos anglicismos y ves, no ves? ¿Ves? a la escuela este, inglés? En el caso mexicano no, pero sí es cierto que, por ejemplo, la casilla cierra a las 8, a las 10 tú ya tienes un conteo rápido que ya te dice más o menos con cierta profesionalidad, uh -huh. ¿no? ¿Quién es el ganador? Y eso es algo que... Y confianza. Por eso te digo, o sea, le da certeza y le da fortaleza al, al, al sistema. Lo que no está tan divertido no, es eh, que, que por ahí se juntan muchas veces muchos intereses de carácter económico que no deberían estar en una elección que por norma y por definición es ciudadana.
1: Pero la, la propuesta del presidente, lo que propone, o de entre las cosas que propone, es que Quitarle el financiamiento a los partidos políticos. ¿eh? O sea, y eso abre
2: no, no, ...abre la dices?
1: puerta. Nada más déjame que. Parar. Eso abre la puerta entre otras cosas. O sea, esta, yo, yo, yo la verdad no entiendo por qué los mexicanos le tenemos tanto miedo a pagar las cosas por el precio que cuestan. Las cosas cuestan y cuestan y lo que cuestan y punto. ¿no? O sea, o
0: sea ¿qué tienes miedo? ¿Que le quiten el dinero a los partidos y entonces llegue el narco? En parte sí, que ya está. O cosa que, o, cosa que está ocurriendo. O, o, o al contrario, por ejemplo, Ahorita no le quitaron todavía, hasta el día de hoy, todavía el financiamiento a los partidos. Y digamos que los tres partidos de oposición tienen un claro dueño. Entonces, ¿cuál es el miedo? Pero no si tú cómo, tienes eh... instituciones, por ejemplo, en materia de fiscalización, como por ejemplo puede ser la auditoría o como, por ejemplo, podría ser incluso
1: pero otra vez estamos volviendo al la unidad sí, no de inteligencia financiera. No estás, no estás utilizando las instituciones que están diseñadas para eso porque las estás mezclando. Hay una mezcla claro. dentro del, del partido. Pero partido, estamos volviendo al punto inicial. Estábamos hablando de la marcha como como,
0: como tal. Tú ten en cuenta, por ejemplo, las, los grandes magnates en los Estados Unidos o los gran, las grandes fortunas contribuyen mm. al sí, financiamiento de los partidos. El mm. caso... Pues ya paradigmático de tus queridos amigos tejanos y la Asociación Nacional del Rifle. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, ¿no? uh -huh. Cómo se mueven en relación, y, y, y bueno, por eso o sea, una democracia debe tener la capacidad de decir, bueno, sí, o sea, nos financia la Asociación Nacional del Rifle. Uh -huh. Y eso se hace con medios de comunicación. Uh -huh. El problema es que también en México los medios de comunicación pues juegan, que te muestro y que no? O sea, si tú lees uh -huh. esta novela de El Vendedor de Silencio sobre, Car uh -huh. de, sobre Dini, uh -huh. pues ahí te das cuenta. Uh -huh. Hay una escena, ¿no? Una escena que llega con el gobernador de San Luis Potosí y le dice este reportaje sobre cómo usted ha modernizado el Estado tiene un costo de 50 mil pesos. Uh -huh. Y este otro sobre cómo usted ha desfalcado al Estado uh -huh. es gratis. Usted decide cuál se publica mañana. Uh -huh. ¿No? Así son los medios de comunicación. Y entonces, bueno, pues, o sea, eh, va un poquito más allá, va un poquito más allá... Pero bueno, eh, a ver, Carlos, eh, ya es un, ya, ya, ya es tarde. Vamos a seguir la conversación, si quieres. ¿Cuál sería la conclusión para ti de esta charla, de esta larga charla que ya tenemos casi una hora y 30 minutos?
1: A mí, me, a mí me, me gusta esta cosa que tú pones del negative partisanship, porque yo no, yo no lo circunscribiría solamente a negative partisanship. Sí me parece que hay algo de de eso. Sí me parece que muchas de las personas como insisto tanto en el ejemplo este de la de la señora tan desafortunada del indio cuspana Insisto, me parece aún peor, mucho, mucho, mucho peor, así por kilómetros peor, la diputada de Morena gritando y persiguiendo e insultando a Ciudadanos. A mí me parece, como ya dije, muy afortunado, muy bueno, muy bonito, porque eso es lo que yo estudio y lo que a mí me gusta. Muy incipiente el proemio del prólogo, del inicio de la participación ciudadana de un segmento de la población que normalmente no participa en política. Eso me gustó mucho, mucho, mucho verlo. Que, como ya dije, es eh, un segmento de la población que es sumamente importante para ganar elecciones en un momento en el que alrededor del mundo, no solamente en México, las elecciones se ganan por márgenes cada vez más estrechos, sumamente estrechos. A mí me gusta ver que las personas se estén informando Insisto, yo desde mi perspectiva de psicología política me parece que eso es explicado por como el tango argentino, aquel de ansiedad, angustia y desesperación generado por los insultos del presidente y por la constante retaíla de, pues sí, de insultos y de descalificaciones y de, pues sí, de insultos. Eso me gusta mucho. A mí me gustó mucho esta perspectiva que tú das de estar hablándole a su base me gustó mucho, yo no veo que vaya a cambiar, eh, a mí me critican mucho cuando les digo que, que yo no veo un cambio, el 65 75% de la base de apoyo del presidente es inamovible cito y he citado ya aquí en el, en varias veces, ya Tito le he dicho muchas veces la tesis doctoral de mi amiga Caitlin en UT Austin, en donde dice que los eh, populistas suelen tratarse de allegar la imagen del líder populista con cosas como lo de Menem y todo lo que hablábamos la vez pasada. Creo que es lo que va a pasar. Y que esto es el inicio. ¿no? Esto es apenas, apenas, apenas el inicio de algo más. Que ese algo más me parece muy desafortunado que esté rodeado de personajes tan desagradables como el Bester, como Alito, como los partidos políticos y que sea tan tan, tan desafortunado que tenga yo, en mi caso personalísimo, que decir que la cera que hay es la que arde, ¿no? Esto es lo que tenemos, no? Porque en ese sentido, el presidente tiene absoluta razón, no? Son personas, pues no sé si impresentables, no? Pero que al menos a mí me provocaron la renuencia de acudir a la marcha, pero que al mismo tiempo es como suele decir mi psicólogo: ambas cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo me dieron la esperanza de ver cómo la sociedad puede rebasar a personajes tan asquerosos como el Wester Gordillo o Alito. Entonces, pues ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y pues a ver si nos echamos lo de negative partisanship, ¿no? Ya que tanto hemos estado, o yo al menos he estado mencionándolo en este episodio. O sea, porque psicológicamente a mí me parece muy interesante el concepto de negative partisanship, que es que no importa qué quién o cómo, siempre y cuando venga de Morena o del PRI o del PAN o del PRD, lo que sea, yo voy a decir que no o que sí. Eh, y daba, daba yo el ejemplo. ¿no? O sea, sí,
0: y es un poco lo que te decía. A mí me parece que hay cosas interesantes en la propuesta de la reforma electoral, pero que la respuesta siempre es no, porque viene de Andrés Manuel. De igual forma que la respuesta también era no cuando venía del PRI o del PAN o del PRD, ¿no? O sea, no, 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 tampoco vamos a pecar de puristas y decir nosotros sí debatimos y ustedes no, ¿no? Pero... A ver, o sea, yo lo que lo, lo que te decía es, es, es... A mí se me hace muy interesante cuando tú comparas esta propuesta de reforma con las anteriores, esta se da en los albores de una elección presidencial. Me parece que es muy, no, no diría preocupante, pero sí novedoso el que quieras establecer nuevas reglas antes del juego más importante. ¿no? Una elección presidencial por... por por historia, por, por el momento eh, y por su propia naturaleza es muy compleja. Entonces creo que no sería eh, interesante o no sería deseable una reforma en estos términos, por el momento en el que estamos. Lo que me lleva a pensar lo siguiente, lo que me lleva a pensar es que en realidad no están buscando que la reforma se acepte. Estás buscando tener engrasado a estos 30 millones de, de López Obradoristas o al movimiento López Obradorista para el 24. Entonces, la conclusión es que finalmente, a dos años de que concluye el gobierno, la transición, es decir, el López Obradorismo sin López Obrador, ya empezó. Oye... Y tienes puedo... dos años todavía de gobierno, ¿eh? O sea, tienes dos años todavía de gobierno que... Oye, pero eh... déjame
1: hacerme el simpático. ¿Eh? O sea, déjame hacerme el simpático. Ese, <risa> esa eh, eh, cosa de meterle una eh, engrasada a las bases es porque no tienen nada más que mostrar de resultados
0: no tienen nada más que qué.
1: que mostrar en términos de resultados, es decir porque eh, tienen, hay un sistema de salud que no funciona, una inversión que está desplomada, tienen una notoria incapacidad de gestión eh, gubernamental, una política social que o sea, es clínica tú, tú
0: eres de los que realmente cree así como dijo Alito en los comerciales de radio, que este es el el peor gobierno
1: Acuérdate que yo no
0: creo, ¿eh? del país porque si tú leíste el último informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, que dista mucho pero muchísimo, muchísimo, muchísimo de coincidir con López Obrador dijeron, y no tiene mucho tiempo que se publicó ese, ese informe, habrá sido el viernes de la semana pasada en que dicen que México tiene un extraordinario clima de inversión y un extraordinario potencial en un futuro. Dos, también <risa> futuro. sacó una, 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 un estudio un muy interesante, un estudio muy interesante, a ti te va a llamar la atención. La Organización Internacional de Turismo sacó un informe que presenta los 10 países más... Eh, ¿Cómo se dice? Los 10 países eh, para vivir pensionado.
1: Ah, sí. Oye, como una y México alumna. es
0: el tercero, o sea, México es el tercero. Una, o sea, una. es Beli, es, perdón, Panamá, Nueva Zelanda y México. Entonces, por eso, sea, o sea, tú crees que no hay resultados, tú crees que, o sea... Yo pienso que no, o sea, yo... yo, yo, que no, más yo bien Son los resultados que tú como persona, que tú como en tu grupo social esperas, pero... Yo creo que el panorama dista mucho de que el país está en la barranca o yéndose a la barranca.
1: Yo pienso que hay un derrumbe en todos los indicadores que se miden sí, globalmente, justo.
0: Fíjate la, la fortaleza que tiene el peso. O sea, ahí luego lo podemos discutir. Eso es. Yo tengo una hipótesis medio, medio rara. Este, yo creo que el peso no se va a la barranca por la gran cantidad de dinero de drogas que hay en el país.
1: Y porque a él le encanta esta cosa de la paridad, ¿no? Porque a él le encanta esta cosa de la paridad. Él, él, él tiene esta cosa de, de que la, la paridad peso dólar es súper este, importante. Sí. ¿no? Y que en sí. realidad el peso debería de valer 25, ¿no? O sea, ese es el, el precio real, ¿no?
0: Y bueno, o sea, este, sí, de acuerdo. Pero por eso te digo, o sea, para mí la realidad... O sea, tampoco es el país maravilloso, o sea, Foxilandia, ¿no? Que te, que te venden en, desde el gobierno, pero, tan, pero dista mucho de estar yéndose a la barranca. O sea, creo que hay cosas que son muy interesantes. Y el problema tú dices, ok, los servicios de salud.
1: No, pero yo, yo, yo estoy... En, a mí
0: me parece que
1: los indicadores los Híjole, que dije, mira, O sea, yo a mí estoy, eh, un sistema de salud que no funciona, la, la inversión, que es lo único que crea empleos y que baja el eh, perdón que baja el desempleo y sube el producto interno bruto hay una notoria incapacidad de gestión ¿Sí? hay una política social clientelar súper super útil para sus
0: pero fíjate yo, yo he estado en
1: términos de, eh, o sea, a ver, o sea, de gobierno
0: en particular por si tú estabas mencionando el servicio de salud Podemos discutir luego los otros puntos, pero ya es tarde, ya llevamos una hora 40 minutos hablando. <risa> ahora, este, ahora andas muy pico. Y, el... y lo que te quiero decir es: lo que te quiero decir es lo siguiente, en particular los servicios de salud. Yo he estado a, últimamente en el interior del país y de verdad, o sea, te das cuenta el cambio brutal que hay en relación, por ejemplo, con el equipamiento de los hospitales. No sé la atención porque también no pasea, consulta, no nada. Y dices, bueno, o sea, eso de que dicen que se está cayendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues yo no lo veo. Y no es que te estoy hablando del de Hospital Gea González, ¿eh? O no es que te estoy hablando de, del siglo XXI. O sea, te estoy hablando del hospital eh, 28 de Cuautla. <risa> O sea, no, no es así el de... Pero bueno, eh, pues Carlos, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Muchas gracias por, 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 por este debate. Ha sido, como siempre, un placer interrumpirnos mutuamente, decirnos nuestras verdades también. Eh, y espero, bueno, que, que quienes nos escuchan... Eh, pues pues nos pongan sus comentarios y lo, también lo hayan ah, disfrutado sí. o,
1: este nos pueden escribir a hola arroba psicologiapolitica.com si quieren o a podcast arroba psicologiapolitica.com
0: así es y, y bueno pues ahora eh, otro que quizás estaría bueno interesante discutir no te va a gustar, pero es eh, Es Lula, es un fenómeno muy interesante, el lulismo.
1: Ay, tú, por es porque estás enamorado de, de la flojera, Lula. flojera, Tú llevas 20 años enamorado de Lula, a mí
0: Lula me da una... Pero es muy interesante, es muy interesante.
1: Al cielo, o sea, digo, si quieres,
0: entramos a Lula porque
1: tú llevas amando a Lula este, desde que estamos en secundaria, pero bueno.
0: Pues sí, bueno, vamos a buscar un tema. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Cuídense todas, cuídense todos. Por favor, déjenos sus comentarios. Se vale saludos a nuestras mamás. <risa> este, y bueno, pues muchísimas gracias como siempre.
1: Eh, podcast arroba <risa>